0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Markus Elsässer, Gründer und Herausgeber des Startup-Welle-Magazins. Ich freue mich, euch bei einer neuen Folge des Startup-Welle-Podcasts begrüßen zu dürfen. Heute haben wir einen Special-Podcast und zwar haben wir diesen aufgenommen bei der Pressekonferenz zu die Höhle der Löwen. Und in dieser Folge unterhalten wir uns mit Dagmar Wörl, die eine der Investoren in der Höhle der Löwen ist. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Anhören dieser Episode. Gerade auch äh, das Thema Corona, was natürlich die Dreharbeiten ganz schön verändert hat. Wie haben Sie das empfunden?
1: Ja, es war natürlich eine äh, ganz, ganz große, Un muss man sich umgewöhnen. Ja, ähm, also wir haben ja dann zwei Wochen nicht gedreht und dann kam ja der... Ähm, Beschluss, dass man weiter dreht, aber mit ganz, ganz starken Sicherheitsvorkehrungen. Ja, also das ganze Set, alles mit Masken, alles vermummt, Abstand halten. Man wurde ganz, ganz stark darauf Wert gelegt. Also Besteck war abgepackt vorher. Das Schlimmste war eigentlich für mich immer, wenn man dann doch einen, einen Pitch gewonnen hatte. Ja, und sich vielleicht dann durchgesetzt hat mit äh, gegen die anderen Löwen und dann freut man sich doch immer so richtig. Ja, und dann springt man doch immer so auf und umarmt ja. dann äh, die Gründer und dann, dann macht man das manchmal so instinktiv und dann heißt es dann immer ganz plötzlich, bitte, bitte, sofort wieder hinsehen. Das war also sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, aber auch sonst, also es war, ja, ich hoffe, das ist, äh, kommt nicht so schnell wieder vor.
0: Um, jetzt haben Sie ja schon einige Staffeln mitgemacht. Mhm. Wie, haben, oder wie empfinden Sie das? Wie hat sich die Qualität der Startups über die Staffeln verändert?
1: Ich, ähm, gut, ich bin jetzt die vierte Staffel dabei gewesen. Also wie gesagt, nicht vom Anfang. Ich finde, die Gründer und Gründerinnen bereiten sich mehr vor. Die haben natürlich jetzt auch die Möglichkeit, sehr viel alte Staffeln mhm. anzusehen. Sie wissen natürlich auch, Art. Dieser Löwe ähm, hat die Interessen, der stellt die Fragen, ähm, der andere stellt die Fragen und geht in die Richtung und möchte da gerne investieren. Sie gehen sehr stark auch in Ihre Präsentation, in Ihren Vorstellungen auf die einzelnen Gründer, auf die einzelnen Löwen ein, habe ich festgestellt. Also Sie sind besser vorbereitet. Und ähm, das Portfolio auch, was Sie haben, ist unterschiedlicher geworden. Also es ist nicht mehr der 100 -Regel. Mhm. Ähm, sondern inzwischen sind äh, viele Dinge auch dabei, äh, die mit, wirklich mit Hightech zu tun haben, mit auch mit künstlichen Intelligenz zu tun haben. Sehr viele nachhaltige Themen, sehr viele nachhaltige Themen. Das war speziell in mhm. dieser Staffel sehr stark ausgeprägt. Ähm, also ich habe es als sehr positiv empfunden.
0: Ist das vielleicht aber auch ähm ich meine, es werden ja vor Pitch geführt, es gibt ja diese, diese Tage, wo man sich dann bewerben kann, ich glaube Frankfurt, München, in Hamburg und so, ähm, krieg, haben die vielleicht auch da ein bisschen mehr Gespür zu sagen, okay, das würde noch reinpassen und das macht es ja. äh, vielleicht ein bisschen bunter. Ich denke, dass da auch noch äh, relativ viel ähm, da, also im Hintergrund vielleicht noch auch sich weiterentwickelt hat. Ähm, welches Startup oder welches Investment war Ihr Sicht bei Ihnen oder im Familienunternehmen, World, ähm, so das, wo Sie sagen, das war ein Glücksgriff in der Hölle der Löwen?
1: Ich glaube, da, da würde ich jetzt unterscheiden. Ich würde äh, unterscheiden, was war das herzergreifendste, mhm. das emotionalste und äh, vielleicht, was war das lukrativste. Das ist mir mhm. schwer zu schwer, sagen, ja. weil das eine kann dir genauso viel geben, vielleicht sogar noch genau. mehr geben, wie das andere. Und das Emotionalste war für mich ganz klar Remot gewesen, ist es immer noch. Sie können sich vielleicht noch erinnern, das war die Mutter, die Mit das äh, elektrische genau. Gerät entwickelt hat, um äh, ihre Tochter, die einen Schlaganfall im Mutterleib erlebt hat, mhm. eben ein lebenswertes Leben äh, zu ermöglichen. Und wenn ich mir vorstelle, dass sie die ja heute wirklich... Ähm, alleine durch die Welt reisen kann und äh, dass so Mutterliebe eigentlich möglich war, ähm, ist das für mich immer noch der emotionalste Pitch, äh, den, den ich je äh, gehabt habe. Und ich weiß heute noch, dass ich da drin und die Tränen sind wir gekommen. Ich habe mir gedacht, oh Gott, oh Gott, jetzt nur nicht weinen, habe ich mir immer noch gedacht. <lacht> es war, war ganz, ganz herzensgut und es war so schön, als wir letztes Jahr die medizinische Zulassung bekommen. Ein Riesenkampf mhm. gewesen in Deutschland, vor allem auch hier. Äh, das war sehr sehr emotional und ein sehr schöner Pitch auch für mich der ähm, der umsatzstärkste der lukrativste Pitch das glaube ich in meinen Augen glaube ich auch der größte der bis jetzt in der Hülle der Löwen gewesen ist es war Waterdrop mhm. Wenn Sie sich noch erinnern, das ja, waren die, diese ja, 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 ja. äh, Pflanzenextrakte, diese Würfel aus, aus Frucht, wo ich einfach ursprünglich nicht äh, dran gedacht habe, die machen jetzt, die man dieses Jahr 45 Millionen Umsatz machen. Die sind jetzt in 4000 äh, Läden, äh, haben eigene Läden, 15, äh, sind in 19 Ländern vertreten, also die haben jetzt in einem Millionsten Kunden jetzt online. Mhm. Also eine riesen, riesen Erfolgsgeschichte, was die Jungs da auf die Beine gestellt habe ich damals nie gedacht. Und wenn man dann so ein Startup hat, wo man auch noch nachhaltig ist, ja, weil sie animieren ja zum Leitungswasser zu trinken. Ja
0: das genau.
1: Ist, äh, und die, was auch, was sie auch auszeigen, sie bleiben da nicht stehen, sie haben nicht nur die Würfel, sondern die haben auch durch Designer Glasflaschen machen lassen. Sie sind inzwischen in Europa mit den meistverkauftesten Glasflaschen, was oh. es gibt. Und Dadurch die Menschen vermeiden sie natürlich, Plastikflaschen zu genau, kaufen. das ist
0: schon nachhaltig.
1: Nachhaltig, nehmen das Leitungswasser, das kommen die Flaschen, tun ihren Würfel rein mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Äh, also eine tolle Geschichte, finanziell und auch von der Nachhaltigkeit her.
0: Also mit dem äh, Mutter-Tochter-Team, da haben wir auch äh, damals ein tolles Interview gemacht, gehabt, war sehr interessant, wurde auch bei uns sehr viel gelesen. Ähm, Jetzt haben wir Neue Löwe dieses Mal dabei. Wie hat sich der integriert?
1: Also Nico hat sich gut integriert. Er war natürlich, er konnte nicht so viele Staffeln dabei sein, weil er war natürlich da ja ja ansässig auch in Monaco und in Ibiza ist, zu dieser Zeit in, in Spanien gewesen hm. und konnte dann nicht. Er konnte am Anfang raus, aber in der, in der, in der starken Zeit der Corona-Zeit konnte er dann nicht mehr raus. Also hat er noch einige Staffeln gefehlt aber also einige Sendungen gefehlt. Wie ich ihn erlebt habe, ist er genauso, wie man sich eigentlich so einen Weltmeister vorstellt. <lacht> also sehr, lass ich mich so sagen, man hat bei ihm gemerkt, er weiß, wie er sich vor der Kamera bewegen mhm. muss. Also das, der, war, der ist reingeschmissen worden und ist auch sofort fort, äh, geschwommen. Kämpferisch, sehr kämpferisch, ist auch sofort in die Schlacht äh, gegangen, auch gegenüber anderen Löwen, ja, voll auf Angriff. Ähm, Spannend. Also sehr, sehr spannend, das äh, zu beobachten. Ich glaube, es ist ein, ein, ein toller Zuwachs äh, für die Löwenrunde und vor allem auch für den Sender.
0: Gibt es in ja. dieser Staffel ein, ein Startup oder ein, wird es einen großen Knall geben von, von etwas, was keiner erwartet, dass sowas in der Folge oder in einer Folge äh, drankommt, ein Startup?
1: Also der, Groß, der große Knall kam ja eigentlich immer erst später, diese, diese, diese großen Knallereien, das sind ja diese Überraschungen, die sich dann erst im Laufe des Aufbaus einer Marke ergeben, so mhm. habe ich immer erlebt. Ja, du, du gehst immer mit dem Prinzip Hoffnung rein auch äh, du bist mhm. überzeugt von einem Produkt, du bist überzeugt von den Gründern, du sagst, das sind, die wollen mal Unternehmer werden, die sind toll. Und Aber so, so, ich habe es jetzt so erlebt, äh, die, der richtige Knall ist bei mir eigentlich immer dann gekommen, wo ich es gar nicht erwartet habe, aber wo ich sagen würde, ähm, das ist das ähm, Start-up äh, meines Lebens. Ich sage mal, mein Wunsch, startet, ist eine Zeitmaschine, ja? wenn sie die mal gibt, dann investiere ich alles Geld <lacht> Nein, aber es war Spaß. Es ist total spannende Sachen dabei, aus denen man was ganz Großes machen kann.
0: Und das war der Podcast mit Dagmar Wörl. Und nächste Woche haben wir Karl Schmaschmeier im Podcast, den wir ebenfalls auf der Pressekonferenz von Die Höhle der Löwen interviewen konnten. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Wir hören uns. Wir sehen uns. Ciao.